0: Aleluia, glória a Deus. Nós tivemos agora, esse, essa semana passada, a chamada Semana Santa. Na verdade, para o cristão, toda semana deve ser uma semana santificada ao Senhor. Mas a semana da Páscoa, de uma forma muito especial, ela é, ela é separada no nosso calendário para que os cristãos reflitam sobre o grande sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo a nosso favor. Porque Ele morreu, nós somos salvos, porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, porque a Bíblia diz que o mesmo Espírito que tirou Jesus da morte, é o que está em nós e que também nos ressuscitará, aleluia, aleluia. e a cruz é uma mensagem poderosa, a mais expressiva, a a maior mensagem é, de amor que Deus poderia dar ao homem. Porque a cruz é a expressão na medida exata do amor do Pai por nós. Eu fico pensando como que é possível que tantas pessoas fiquem indiferentes a essa cruz. Quantas pessoas ficam indiferentes a esse amor manifestado por Deus na pessoa de Cristo. É impossível. É impossível. Olhar para o sacrifício de Cristo e não ver nele esse tão grande amor que está ali em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho de Gênito, para que todo aquele que dele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias, no Evangelho de João 19, 28, 30, eu vou correr um pouco. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede, estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço, lhe chegaram a boca, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, tetelestai. Inclinando a cabeça, ele expirou. Quando Jesus disse, tetelestai, que é uma expressão grega, que quer dizer feito por completo, ou completado de forma satisfatória. O sacrifício de Jesus foi perfeito. Por isso ele é totalmente eficaz. Todas as vezes que uma pessoa crê em Jesus como filho de Deus como aquele que ressuscitou de entre os mortos, e o confessa como o Senhor, ele entra debaixo desse sacrifício. E o sangue de Jesus, o justo, aleluia, nos cobre, e diante de Deus nós somos plenamente, perfeitamente perdoados, porque Ele pagou o meu pecado e o seu pecado ali naquela cruz. Você pode dizer glória a Deus e dar um forte aplauso ao Senhor. Então, tetelestai quer dizer está consumado, está feito, aleluia, de forma perfeita, de forma completa, de forma satisfatória. Este momento está profetizado na Bíblia, lá no Salmo 22, no verso 15, você pode abrir a sua Bíblia e constatar, quando o salmista declara, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. O salmista, ao escrever isso, ele estava Profetizando de forma detalhada tudo aquilo que Jesus viria passar por amor de nós. Jesus, após haver tomado o vinagre, ele disse: Está consumado, e havendo inclinado a cabeça, entregou o seu espírito. As últimas. Palavras de Jesus foram estar consumado. Tetelestai, feito por completo, finalizado completamente. Jesus terminou a obra que lhe fora confiada. Jesus se submeteu em total rendição e fidelidade ao sacrifício que lhe foi proposto por amor à humanidade, por amor a mim, por amor a você, por amor a todos os homens indistintamente. A graça de Deus foi oferecida de forma indistinta a todos os homens e todo aquele que crê será salvo. E o que não crê, já está condenado. No sacrifício de Jesus, né, nós vemos as profecias se cumprindo. Nos mínimos detalhes, é espantoso ver como se falou em detalhes sobre toda a vida de Jesus, e em especial desse sacrifício, todas as profecias a respeito da sua morte foram consumadas, quando ele diz tetelestai, ele está dizendo isso, tudo o que as escrituras disseram a meu respeito, foi realizado, a obra está completada, João 19, 28, a Bíblia diz depois, Vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir as escrituras, disse, tenho sede. Vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir as escrituras, ele disse, tenho sede. Aqui, ao dizer que estava consumado, Jesus se referia ao cumprimento de tudo todas as profecias a respeito dele, não houve uma profecia acerca de Jesus que não se cumprisse, e por que isso? Para que a Bíblia pudesse trazer fé ao nosso coração, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus pela pregação da palavra de Deus. Então, de uma forma sobrenatural, com séculos de antecedência, a palavra de Deus profetizava, nos mínimos detalhes, tudo o que Jesus passaria, como filho de Deus aqui na terra, como cordeiro santo, cordeiro imaculado, que tira o pecado do mundo desde a primeira profecia. Abra comigo lá em João 3,15. A Bíblia diz, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu pergunto a você, a quem? A palavra está se referindo aqui? A pessoa de Jesus, Aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Aleluia. Você recebeu em Cristo. Ao se unir a Ele. O poder para pisar serpentes e escorpiões. E você pode dizer. Maior é o que está em nós. Do que aquele que está no mundo. Mas lá. Nos primeiros dias. Logo após a queda o Senhor já tinha estabelecido que o filho, o seu filho, aleluia, Jesus o Messias, Jesus o Cristo, ungido de Deus, viria a esse mundo para esmagar a cabeça de Satanás, aleluia. No Salmo 22, no capítulo 1, a Bíblia diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Como seria possível, com tanta antecedência, com séculos de antecedência, expressar de forma detalhada, ipsilítero, aquilo que o Filho diria na cruz? Só pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele está no passado... Ele está no presente e Ele está no futuro. Ele é eterno, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E o salmista estava profetizando essa expressão do Messias, do Cristo ali na cruz, porque Ele já olhava o sacrifício do Cordeiro. Jesus sabe a cada dia da sua vida, antes que você o, o viva, porque os planos são do Senhor. Ele diz, eu é que sei que planos tenho a teu respeito, planos de paz e não de mal, para te dar o futuro que desejais. No verso 16, ele diz, cães me cercaram, ou me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, traspassaram-me as mãos e os pés. Glória a Deus! Que coisa espantosa é ver o acerto de cada uma dessas palavras profetizadas com tantos anos e séculos de antecedência. Uma visão do futuro nos mínimos detalhes. Tetestelestai está consumado quando Jesus morreu ali naquela cruz. De forma detalhada, a palavra se cumpre, Isaías 53 verso 4 e 5 certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o refutávamos por aflito ferido de Deus e oprimido mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pela as suas pisaduras, nós fomos sarados, que coisa, que coisa maravilhosa, como há uma riqueza de detalhe, porque o sacrifício foi um projeto do pai, foi a forma pela qual o pai poderia nos redimir, Nenhum nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não havia nenhum justo sequer entre os homens. Todos pecaram, estão, estavam destituídos da glória de Deus. Então Deus pega o seu próprio filho. O justo, amém? Aleluia. O santo, aleluia. O cordeiro perfeito e entrega a ele a essa dor, a esse sofrimento, a essa vergonha, a essa humilhação, a essa morte cruenta, por amor de mim e por amor de você. Como ficar indiferente a tão, tão grande amor? Como ficar indiferente a, a, a tão grande sacrifício? Mas a gente vê tantas pessoas voltando as costas para a cruz e escolhendo o mundo, escolhendo o prazer passageiro, Escolhendo o prazer passageiro, trocando a bênção pela lentilha. Quando Jesus quer te dar vida, e vida em abundância, você está recorrendo ao mundo, aos seus prazeres, que geram dores, geram dores. Hoje eu estava ouvindo um pai, e ele está muito preocupado, porque o filho já sumiu desde quinta-feira da semana passada, e não foi encontrado, ele não sabe onde está, está terrivelmente metido em drogas. O menino que esteve na igreja com ele. E ele disse, pastor, eu perdi a conta de quantas vezes eu sentei com esse menino. E aconselhei, aconselhei, aconselhei. Às vezes ele chorava, mas ele já estava no anzol maldito das drogas. E é muito difícil escapar. Porque ele deu lugar ao diabo. Ele deu oportunidade... A Satanás, Satanás quer uma, uma oportunidade para destruir o homem. Jesus disse, o ladrão não veio senão matar, roubar e destruir. O que é que ele veio fazer? Matar, roubar e destruir. Ele veio matar, roubar e destruir. Roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. O que é que o mundo está fazendo com a nossa juventude? trocar a minha fé, trocar Jesus, trocar a salvação pelos prazeres passageiros desse mundo. Quanta gente está fazendo. Agora mesmo, um drama internacional. Os Estados Unidos estão vivendo um drama internacional, os jovens todos sendo destruídos por essa nova droga zumbi. Quem já viu alguma coisa sobre a droga do zumbi? parece que você está assistindo as cenas dos filmes zumbi, e eles agora têm canibalismo. Eu olhei a, a, a imagem de uma jovem que um outro drogado comeu um lado do rosto dela, os dentes estão aparecendo, tipo a caveira. assim E ela está lá, com aquela, essa, com o lado da face todo, só no osso, porque o outro drogado cometeu canibalismo. E essa desgraça já está nas ruas do Brasil. Em São Paulo, misturam uma maconha sintética com um anestésico potente e eles se tornam verdadeiros zumbis. Quando Jesus está de braços abertos, dizendo, eu vim para que vivam e vivam em abundância. Eu não entendo como um crente deixa a igreja, como um crente deixa Jesus, como um crente troca a alegria, o privilégio de crescer debaixo da sabedoria, da graça, da bênção do Senhor, na palavra de Deus, enriquecendo em virtudes, em valores, edificando a vida sobre princípios inabaláveis, para se entregar ao prazer passageiro e ter a sua vida, muitas vezes, derrotado, seu casamento derrotado, seus filhos é, capturados por essas coisas que o mundo está oferecendo. Não, não vire as costas para a cruz. Não, foi por você, diga para o seu vizinho, foi por você. Não despreze esse amor que foi te dado de forma graciosa, sem que você merecesse. Porque a Bíblia diz em Efésios 2,8, Pela graça sois salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é dor de Deus, nem de obras, para que ninguém tenha do se gloriar. Você não merecia, mas mesmo assim, ele te amou, a ponto de entregar o seu filho unigênito, o filho do qual ele diz, esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Está consumado, após a sua ressurreição, ele diz aos seus discípulos, Lucas 24, 26 e 27, porventura não convinha que Cristo, que o Cristo, padecesse e entregasse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha lhes o que a seu respeito constava em toda a escritura era nas Escrituras que Jesus se afirmava como Messias, porque tudo o que ela dizia a respeito e diz a respeito de Jesus, foi cumprido nos mínimos detalhes. Ele é o Cristo, Ele é o enviado de Deus, aleluia, Ele é o ungido de Deus, ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Dê um forte aplauso a Jesus. Aleluia! Aleluia! Não há como duvidar de Jesus. Não há como duvidar. Não há como duvidar. Por isso, quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado está consumado quando todos os tipos de profecias, debaixo da lei, no antigo testamento se cumpriram. Quando Deus revela o Messias, na pessoa de Isaac, oferecida em sacrifício por Abraão, no monte Moriá, em Gênesis 22. Quando... Abraão pediu, quando Deus pediu a Abraão, a Isaac como sacrifício. O filho legítimo, o filho de Sara, a mulher amada. Ele estava profetizando sobre Jesus. E Jesus veio porque ele entregou Isaac. Porque Abraão entregou Isaac, Deus Entregou Jesus. Aleluia. Abraão creu. Ele é chamado pai da fé. E a salvação exige fé. A salvação exige uma única coisa. Que você creia. Todo aquele que cresça será salvo. Então Abraão não, não consumou fisicamente o sacrifício porque Deus não permitiu mas ele de fato consumou o sacrifício no seu coração porque se o anjo não intervém e não apresenta o cordeiro não providencia o cordeiro para o sacrifício, Abraão teria descido aquele cutelo tamanha fé e obediência ao Senhor e a fé de Abraão, é a nossa salvação, e a condição da nossa salvação, é a fé no Filho de Deus, aleluia, aleluia. Está consumado, se cumpriu em todos os sacrifícios de Arão, e dos sacerdotes, todas as manhãs e todas as tardes, sacrificando os cordeiros a Deus, na expectativa do cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todos os sacrifícios que Arão e os sacerdotes fizeram por anos e anos, pela manhã e à tarde, sacrificando cordeiros, estavam só profetizando acerca do do Cordeiro de Deus, que de uma vez por todas, de uma vez para sempre, tiraria o pecado do mundo. deu um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Consumado está, quando Jesus tomou o lugar dos Cordeiros e Bodes, como sacrifício perfeito, Té telestai. Quando Cristo cumpre toda a lei, e se faz a nossa justiça. Ele foi fiel e cumpriu toda a lei. Ele estava perfeitamente habilitado para se colocar no nosso lugar, o justo pelo injusto e trazer sobre nós a sua justiça, o perdão completo, o perdão perfeito. Gálatas 3, 24. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Jesus cumpriu toda a lei, e foi sacrificado como um justo, sem mácula, sem dolo, sem condenação. Consumado está, porque Satanás foi completamente derrotado. Aleluia! Estão dormindo ou não ouviram direito essa notícia? Satanás... Foi totalmente derrotado. Aleluia. Deu glória a Deus e um forte aplauso. Aleluia. Ele está derrotado. Não há o que temer. Ele foi vencido. Aleluia. Lucas 4, 18. A Bíblia diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Esse é o ministério que estava sobre Cristo e é o ministério que está sobre a igreja. Diga, meu irmão, você é um ungido de Deus para pregar boas novas aos pobres, para proclamar a libertação aos cativos, para restaurar a vista aos cegos, e para pôr em liberdade os cativos. Esse é o ministério da igreja, e é o ministério de Jesus. Ele mesmo ali naquela sinagoga, ele declara a todos aqueles que estavam presentes, acerca do propósito do seu ministério, que é o da igreja, ministério da igreja. O Espírito do Senhor está em nós, sobre nós e em nós. Foi liberado de uma forma poderosa no dia de Pentecostes. E ali a igreja foi liberada no mesmo ministério de Jesus com a mesma autoridade e com o mesmo poder... e para fazer coisas maiores, como Ele prometeu. Consumado está, porque toda a justiça foi feita... quando Jesus morreu na cruz, a favor da humanidade. Romanos 3, 24 a 26, e são justificados gratuitamente... pela sua graça, pela remissão dos pecados... Dantes cometidos sobre a, tolerância, a remissão dos pecados dantes cometidos sobre a tolerância de Deus para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. aleluia ele é a nossa justiça, portanto. Nenhuma condenação há, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor e diga, eu sou livre, eu sou perdoado. O diabo fica usando a tua memória e te lembrando dos teus pecados, talvez de coisas difíceis, que viraram até um problema emocional, lembre-se, Jesus já se esqueceu dos teus pecados, Deus já se esqueceu dos teus pecados, os teus pecados foram esquecidos, o amor de Deus é perfeito, o amor de Deus é, é tão grande, que Ele nos perdoa, e jamais se lembrará dos pecados perdoados. Nós humanos... Muitas vezes não somos capazes de perdoar como Deus perdoa. É comum que de vez em quando aleguemos o nosso perdão. Tu te lembra? Eu te perdoei. Tu lembra que tu me fizeste lá em 1980, em 1990, eu te perdoei. Mas Deus não, Deus esquece mesmo. Não adianta ficar lembrando ele dos teus erros, porque ele já te perdoou e esqueceu. Por isso, o apóstolo Paulo declara em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Testelestai está consumado. A obra foi perfeita, por isso ela é eficaz. Você não precisa de mais nada a não ser crer e receber esse sacrifício. Confessando Jesus como o Senhor da sua vida. Tetelestai, Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem, quem ouve diga, vem, quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida está feito, diga para o seu vizinho, está feito, está feito, há providência de salvação para toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna providência de salvação para toda a humanidade, indistintamente, não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, o amor de Deus cobre multidão de pecados. Nós só precisamos crer, nos arrepender, arrependermos, e recebermos esse benefício da salvação que nos é oferecido em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, aleluia, aleluia. Eu quero convidar o ministério de louvor, aleluia. Eu não costumo fazer convite, apelo na quarta-feira, mas no meu coração, eu estou sendo movido a fazer esse apelo hoje. Talvez você veio aqui e jamais imaginava que o pastor fosse pregar essa mensagem. A Páscoa já passou, mas você se enganou, porque a Páscoa é todo dia todo dia. E toda vez que um cristão peca, ele está colocando Jesus na cruz novamente. Ora, Ramana Sonia, Brada Deus está falando contigo. Deus está te chamando de volta. Deus está te chamando de volta. Teu lugar não é lá fora. Teu lugar não é lá no mundo. O mundo não tem nada de bom para você. Não deixe que Satanás te roube aquilo que você tem de mais precioso. O tesouro inestimável que vale tudo o que nós temos. Não deixe, não faça essa troca. A troca de Esaú com Jacó, de trocar a bênção da primogenitura por um prato de leitilha. Não vale a pena. Deus está te chamando para mais perto. Ele te ama. Ninguém nesse mundo pode te amar na medida do amor que Ele tem por você. Ninguém nesse mundo é mais confiável do que Deus. Deus é 100% confiável porque o amor dele é tão grande tão perfeito que não permite infidelidade e a Bíblia diz que mesmo quando nós somos infiéis ele permanece fiel preste atenção não vire as costas para a cruz. Não despreze esse amor. Lembre-se, essa cruz foi por você. Foi por você. Essa cruz é porque Ele te ama. E a única possibilidade de tê-lo de volta. A única possibilidade do seu resgate. Seria a entrega do seu filho para que ele se fizesse a nossa justiça feche os seus olhos ponha a mão no, no seu coração estou falando com você mesmo com você Deus está falando ao teu coração você veio hoje aqui porque ele ele queria falar contigo não é só uma palavra, não é mais uma palavra. É Deus falando para você. Filho, você já foi longe demais. É hora de voltar. É hora de voltar. O filho pródigo desceu, 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 desceu. Perdeu tudo. Foi humilhado no limite, comendo com os portos. Mas o amor do pai nunca o desprezou, nunca desistiu, e um dia ele caiu em si e voltou, e o Pai o abraçou e o restituiu, esse é o amor que eu estou falando, o amor de Deus, diga Pai, diga Senhor Jesus, eu creio, que Tu és o Filho de Deus, eu creio que tu morreste pelos meus pecados mas creio também que tu ressuscitaste ao terceiro dia que tu estás vivo à direita de Deus Pai porque eu creio eu me arrependo de todos os meus pecados de todas as minhas injustiças te peço Jesus que tu me perdoes que tu me aceites Nessa noite eu consagro a minha vida a ti, corpo, alma e espírito para te seguir e te servir todos os meus dias. Eu gostaria de conhecer você que fez essa oração com sinceridade de coração, com fé pela primeira vez. Você que está conosco nessa noite. Levante a sua mão aí onde você está Você que fez essa oração Pela primeira vez Deus te abençoe filho. Mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe Eu quero chamar você Que está afastado Da comunhão da igreja você que está envolvido com o pecado você até vem na igreja mas o pecado está te tirando da presença de Deus e roubando a sua alegria Deus está te chamando Ele te ama não importa o que você fez ele continua te amando, não importa o que você, que você fez, não importa. Ele continua te amando. Ele continua te amando. Eu quero convidar você que levantou as mãos. Você que levantou as mãos, pode vir aqui à frente, eu vou orar com você. Eu vou orar por você. Se você levantou a mão, você precisa estar aqui. Os que levantaram as mãos, você que levantou a mão. Eu estou esperando você aqui para orar por você. Amém. Vem, venha sem demora. Venha sem demora. Nós queremos te abençoar. Quem leva a tua mão? Precisa estar aqui. Se você leva... Mais pessoas. Mais pessoas levantaram as mãos. Precisa estar aqui. também. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu quero chamar você que precisa renovar a tua aliança com Deus há uma pessoa que ainda não está aqui precisa estar isso é muito sério o Espírito Santo não está me deixando seguir para o fechamento dessa reunião porque há uma pessoa entre nós precisa estar aqui Renovar a aliança com Deus. Vem. Vem. Nós estamos te esperando. Sabe o que eu estou falando com você? Você precisa romper com esse laço que te prende. Você precisa romper com essa corda, com esse laço, com essa cadeia que te prende. confissão é a forma pela qual Satanás é derrotado todas as vezes que nós confessamos nós trazemos luz sobre a nossa vida e ele é das trevas, ele não suporta luz ele é derrotado pela confissão o nosso inimigo é derrotado pela confissão venha não resista ao Espírito Santo que está falando ao teu coração nessa noite eu queria que a igreja estivesse orando, há uma luta se travando por essa vida há uma guerra travada por essa vida ore para que o Senhor mova o seu Espírito nessa noite te abraça Eu queria uma irmã para estar com ela aqui uma irmão Para abraçá-la Uma pastora por favor Uma das nossas pastoras Fique com ela aqui Pastora Luciana Vem cá filha Levante suas mãos, estenda suas mãos Pai, nós te louvamos Bendizemos o teu nome Porque tu és um Deus de misericórdia O teu amor é tão grande e perfeito Que o Senhor jamais pode desistir de um filho Senhor. E Nessa noite os teus filhos estão no altar As tuas filhas Ouvidos por fé, Senhor Entregando a vida a ti, Senhor é consagrando a vida a Ti, Senhor. Que essa decisão pública de fé seja registrada nos céus, que cada um desses preciosos nomes sejam escritos no livro da vida para toda a eternidade. Como igreja nós quebramos as maldições hereditárias, as maldições proferidas, os pactos, votos e alianças com Deus estranhos, sejam quebrados no poder e na autoridade do nome de Jesus e nós os abençoamos sejam cheios do teu Espírito Senhor que cresçam em sabedoria e no conhecimento de Deus sejam frutíferos e prósperos e que a vida deles glorifique a ti Pai em nome de Jesus e a igreja diga dê um forte aplauso ao Senhor Olhe para mim, o apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Coríntio, no segundo epístola, capítulo 5, verso 17, ele disse, alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, isso fala do grandioso, perfeito amor de Deus, que nos perdoa e dos nossos pecados jamais se lembrará. Você nasceu de novo para viver uma nova vida e uma vida com Jesus. Ele disse: "Eu vim para que vivam e vivam em abundância". Vida eterna só Jesus tem. Ele disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por. Foi uma luta grande, não foi? Foi uma luta grande. Mas o laço está quebrado. Filho. Você agora é livre. Livre, 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 livre. Esse laço foi quebrado. Você está livre.